0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. bienvenidos Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre... Relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en caliente hoy lunes. Gracias a Dios que este lunes, sí que es de recuperación total. <risa> así que eh, dándole gracias a Dios porque nos, permit, nos permite, verdad, otro día más, otro, otro inicio de semana laboral. Por eso que siempre digo también gracias a Dios que es lunes, no solamente los viernes, verdad, eh, por la oportunidad de comenzar otro, otra semana. Eh, laboral. Así que gracias a todos. Hoy es lunes 10 de abril del año 2023. Así que bienvenidos a los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1 en el sur de Puerto Rico y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM a través del 95.5 de su radio FM. FM, así mismito como se escucha, con esa claridad de, de, de sonido que, que representa la banda FM. Así que gracias a todos por eh, su sintonía. Hoy son diversos los temas. El compañero eh, Leonel Luna, con nosotros como siempre, verdad acá en la parte en la parte técnica y también en la asistencia de la eh, producción de Ponce en Caliente. Eh, ya todos conocemos a, o conocen a, a Leonel, eh, pero para el que no, pues es un estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico que está haciendo su práctica aquí con nosotros en Notiuno en Ponce. Eh, así que está con nosotros aquí en Ponce en Caliente como parte de la producción de este espacio. Así que eh, también a nombre del compañero Leonel Luna, gracias a todos por su sintonía. Hoy vamos a hablar de varios temas. Eh, quiero comenzar eh, con un asunto relacionado al, al aeropuerto Mercedita de Ponce y es referente al proyecto de la Cámara 1617, que es de la autoría del representante por el Distrito de Ponce, Domingo Torres, y que también tiene como coautor al representante también de Ponce, eh, eh, Tito Furquet. Eh, así que, ¿verdad? En el proceso de vista pública que se está llevando a cabo con relación a esta iniciativa, que de hecho el proyecto eh, que es el de la Cámara, que es el 1617 persigue transferir a la autoridad del puerto de Ponce los bienes del aeropuerto eh, Mercedita en Ponce para que en colaboración con la administración eh, municipal pues se realice un proceso competitivo en búsqueda de un operador bajo un modelo de alianza público-privada. Pues como parte de ese ese proceso, eh, pues la Comisión Conjunta para las Alianzas Público-Privadas pues atendió eh, en vista pública este proyecto y en el mismo eh, la pieza legislativa fue cuestionada por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico y la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico. Repito, el proyecto, que vamos allá mismito, vamos a hablar un poquito más en detalle, pero en términos generales lo que propone o lo que busca la pieza legislativa es que, eh, o, que lo, o, o lo que persigue es transferir a la autoridad del puerto de Ponce los bienes del aeropuerto Mercedita para que en colaboración con el municipio pues se realice un proceso competitivo de búsqueda de un operador bajo un modelo de alianza público-privada. Pues la pieza fue, como dije, cuestionada, rechazada. Al menos, eh, ¿verdad? Este, propusieron otra cosa. Eh, lo que es la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y también la Autoridad de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, mientras, y obviamente, que la medida recibió el apoyo del municipio de Ponce, de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y de la eh, propia autoridad del puerto de Ponce. Eh, En el caso de las APP, el director ejecutivo Fermín, Fermín Fontanés estableció que eh, de acuerdo a un estudio comisionado por por la autoridad de las APP, según él está haciendo alusión, verdad, y cito, no es viable que se cree una APP únicamente para Ponce. Eso es lo que dice Fermín, el director ejecutivo de las alianzas público-privadas. No es viable que se cree una APP únicamente para Ponce, Entendemos, según los hallazgos que hemos recopilado en el estudio, y estoy citando, que una APP sería posible si se considera agrupar en la administración a todos los aeropuertos regionales de la isla. Actualmente, en la isla operan nueve aeropuertos regionales, que son el de Ponce, Arecibo, Aguadilla, Ceiba, Culebra. Vieques, Mayagüez y San Juan ¿verdad? y el de San Juan, el internacional Luis Muñoz Marín bueno, yo no, ahí, ahí también es regional porque está, bueno, no es San Juan específicamente está Ceiba, que ya lo mencioné pues ese, cuando se habla de San Juan pues el que se, el que se refiere es al o el de Rubén Rhodes, ¿verdad? puede ser Bueno, pero eso es Ceiba, no es San Juan eso es en Ceiba. repito Actualmente en la isla operan nueve aeropuertos regionales en los municipios de Ponce, Arecibo, Aguadilla, Ceiba, Culebra, Vieques, Mayagüez y San Juan. Según Fermín Fontanés, eh, eh, también eh, indicó y sigo y, y sigo citando, eh, lo que demuestra el estudio que ellos comisionaron, ¿verdad? y es el que le está haciendo referencia, eh, dice que, que lo que demuestra el estudio comisionado por la APP en la base preliminar, es que dado la situación económica de la autoridad de los puertos en muchos de estos aeropuertos individuales y conjuntos, el proyecto no se presta en este momento para una alianza público-privada similar a la del aeropuerto Luis Muñoz Marín, sino que la condición va más atada a que se tiene que buscar un operador que optimice esa operación a corto plazo, para poder hacer las mejoras que se necesitan antes de moverse a una APP. Pues yo no sé específicamente, ¿verdad?, este, cómo se esté viendo, pero yo, yo lo que entiendo es que el Ponce el Sur, Ponce de la Región, pues lo que quiere no es, solamente, no es hacer una APP para que el administrador que venga, pues, gerencie. O sea, o no que gerencia, sino que, 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 que mantenga en óptimas condiciones las facilidades. O sea, es para establecer estrategias de, de conectividad para la ciudad y para la región. O sea, no es que vamos a buscarnos una persona, que, que un gerente para el aeropuerto, que no deje que se caigan las mejoras que se le van a hacer con los chavos federales. Yo, eso no es. Es una persona que, ¿verdad? O que, que, un ente, ¿verdad? O lo que se vaya a hacer, que, que pueda, que vaya más allá, que, 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 que busque gerenciar, que administrar, este, desarrollar eh, el aeropuerto de acuerdo a, a los retos de conectividad que necesita la zona. Por lo menos así si es que. Por lo menos así si es que yo lo veo, ¿verdad? A preguntas de de el representante Domingo Torres García, eh, quien estuvo a cargo de presidir los trabajos de la vista pública y quien, dicho sea de paso, es el autor de la medida, eh, junto con Tito Furquer, que es el coautor, eh, pues eh, Fermín Fontanés señaló que los principales desafíos y riesgos de establecer una APP eh, de los aeropuertos regionales es que muchos de estos no generan dinero la realidad es que muchos de estos aeropuertos requieren una inversión del gobierno y ahí hay un punto porque los chavos tienen que salir de algún lado y es verdad tiene que ser tiene que ser este tiene que ser una inversión que, que muy probablemente tendrá que salir del gobierno pero precisamente verdad eh, 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 ese es el riesgo medido que hay que tomarse hay que invertir para hacerlos funcionales porque eso es un servicio para los ciudadanos para las regiones para que se desarrollen ahora mismo el gobierno como hay una necesidad de transportación pública en San Juan subvenciona a la AMA ¿verdad? con los chavitos que la gente rinde en contribuciones pero son chavos del gobierno y eso es una actividad perdidosa pero es un servicio que hay que dar La transportación pública en, la transportación pública, eh, la transportación a la vieques y culebra. Eso también es perdidoso. Pero es un servicio que que hay que darlo por el gobierno. Y aquí lo que estamos hablando es de que se busque que se hagan funcionales. No es que se invierta para que se culase el gobierno, mira, tenga que, que subvencionar es que se abran las oportunidades para que que se puedan hacer, se desarrollen y puedan hacer, pueden ser las regiones estos estos aeropuertos funcionales. Repito, a preguntas del representante Domingo Torres, quien estuvo a cargo de presidir los trabajos de la Vista Pública, Fermín Fontanes señaló que los principales desafíos y riesgos de establecer una APP en los aeropuertos regionales es que muchos de estos no generan dinero. La realidad es que muchos de estos aeropuertos requieren una inversión del gobierno lo que se busca es maximizar, maximizar eh, los que actualmente dependen económicamente de ingresos de otros aeropuertos, como el de Ponce y Aguadilla, para que produzcan sus propios ingresos y sea posible una APP funcional. O sea, o sea que habría, ellos lo que están diciendo es, vamos a posponer eso. No piensen en APP hasta que ellos sean funcionales. Pero bendito, con, con, con las manos a majas que tienen ahora cómo los van a hacer funcionales. Al mismo tiempo, el director ejecutivo de la APP se mostró disponible para apoyar eh, la misión del proyecto en cualquier tema sobre alianzas que benefician al país. Eh, y en ese sentido, eh, pues eh, varias han sido, ¿verdad? Voy aquí a seguir porque fueron muchos los que, ¿verdad?, este, dieron su opinión al respecto. En, en ese sentido, eh, así que, bueno, vamos vamos a vamos a llámame por aquí que voy a conversar unos temas antes de continuar desarrollando este tema. Más, más adelante vamos a continuar hablando de esto. Ya mismito vamos a hablar con uno de los coautores, con uno de los autores, debo decir, ¿verdad? uno de los eh, autores de esta medida. Vamos a hablar ya mismito eh, para desarrollar el tema. Pero antes vamos a dialogar unos minutos con con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, y es que eh, los alcaldes, en este caso de la asociación, no de la federación, sino de la asociación de alcaldes, eh, pues señalan que la eliminación de servicios esenciales y pérdidas en fondos federales ante los recortes de la la Junta, pues van a a perjudicar. De de hecho, eh, la asociación habla de que... Hay que atender con seriedad el tema de la aprobación del plan fiscal por parte de la Junta de Control Fiscal, para lo que es el el año 2023-2024, que reduce el fondo de equiparación que sirve como complemento de ingresos a los municipios más pequeños a los fines de costear los servicios a la ciudadanía. Eh, De mantenerse dicho esquema, decenas de municipios tendrían, Mira, a ver, okay. si quieres vuelve a intentar y me, y me deja saber, de, 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 de mantenerse, ¿verdad? Dicho esquema, decenas de municipios tendrían, eh, ¿verdad? Que eliminar servicios como recogido de basura, seguridad pública, manejo de emergencias, iniciativas deportivas, culturales y salud, al inicio del próximo año fiscal, que empieza ahora el primero de julio. Y es que no cabe duda que hay un montón de municipios, ¿verdad? Que sus operaciones pues dependen de lo que es ese fondo de equiparación, así es que funcionan. ¿Que eso eso es lo óptimo? Pues no. Pero es la realidad. Es la realidad de muchos municipios eh, en ese sentido. Y pues, eh, de hecho, los alcaldes han solicitado, en este caso asociado, una reunión formal de urgencia eh, con el gobernador para atender ese asunto. Eh, Además, según señalan, además de los 300 millones de dólares del plan fiscal aprobado, que no han sido asignados eh, que se separen eh, 150 millones de dólares prometidos para garantizar servicios esenciales por los próximos cinco años, de manera que no se permita eh, realizar los, los cambios estructurales estructurales y la, la creación de, de nuevas alternativas de recaudo que sustituyan ¿verdad? esos 350 millones, pues eh, pues ya le han quitado ¿verdad? en ese sentido a los, a los 78 municipios y en ese sentido, ese es, la, ese es la, el asunto. Y es que eh, hay muchos municipios que sin, que sin esa aportación del Fondo de Equiparación, pues mire, no, no realmente no, no tendrían el presupuesto para, para operar. Es así. ¿Qué es lo óptimo? Claro que no. Pero es la realidad de muchos municipios. Esto va más allá de que si superaba no, 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 esto va, esto va más allá Son, hay, hay municipios que únicamente con los fondos que ellos recaudan ¿verdad? con los dineros que, que recaudan, de patente municipal y todas esas cosas pues no es suficiente eh, para, para poder eh, sumar lo, lo, los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones fiscales y cuando hablo de eh, obligaciones fiscales me refiero eh, a nómina y servicio, ¿verdad? tanto a nómina como como servicio. Así que hay que buscar la forma de 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 ser eh, creativos en ese sentido y que eh, se puedan puedan establecer esas estrategias en busca de de atemperar el el asunto. Eh, Así que, bueno, vamos a ver si si un poquito más adelante hablamos, hablamos de eso pero no, vamos a esperar a la, a la pausa para venir por acá con él con regresar con este tema así que nada eh, de hecho ya van, hablando de presupuesto eh, hablando de presupuesto eh, hay que señalar lo siguiente y es que además de lo que le hablé de los ¿verdad? de los de, de los alcaldes la cámara de representantes, eh, ¿verdad? establece que va a estar atendiendo las medidas sobre la reforma contributiva y el propio presupuesto. Eh, pro, pro, eh, próximamente, eh, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y el presidente de la Comisión de Hacienda y presupuesto Jesús Santa Rodríguez, anunciaron que luego de que la Junta de Control Fiscal aprobara su propio plan fiscal, que le darán paso ellos entonces a la evaluación de las 67 medidas legislativas, ¿verdad? Que han venido, se han radicado de todas las delegaciones, ¿verdad? Incluyendo las propuestas por el gobernador, que van dirigidas a la reforma a reformar el sistema contributivo en la isla. Ellos dicen, bueno, ahora que ya, luego de que la, la Junta de Control ap- aprobó su, su propio plan fiscal, vamos a meterle mano a las 67 medidas legislativa de todas las delegaciones, incluyendo las propuestas por el Ejecutivo. ¿verdad? Eh, Como parte de ese análisis, los legisladores eh, cursaron requerimientos de información tanto al Departamento de Desarrollo Económico como eh, Eh, al cual le le solicitaron que certifique el el costo-beneficio de inversión, si alguno que durante los pasados tres años han representado los incentivos concedidos al amparo de la ley 60, ¿verdad? Ese código de incentivo sigue siendo parte de de la controversia eh, en todos estos aspectos. Así que pues básicamente eso es lo que dijo el presidente Eh, Santa, Jesús Santa por su lado o por otra parte, ¿verdad? Manifestó que genuinamente hay un ambiente en la Cámara para legislar una reforma amplia y holística dice Santa eh, de todo lo que es el sistema contributivo, incluyendo contribuciones sobre ingresos muebles inmuebles, muebles, árbitros y el propio impuesto sobre ventas y uso. Nada, que este año, pues, me imagino que todas estas iniciativas así, este, espectaculares, me imagino que buscarán darle paso. Estamos en año, ¿verdad? Que, que, muchas veces pues escuchamos, ¿verdad? Estas propuestas que la gente pues, quiere escuchar. Estamos en año preeleccionario, muchachos. Eh, Hernández Montañez por su parte y Santa, ambos debo decir, informaron que a partir de este próximo 19 de abril darán inicio a una serie de reuniones con todos los sectores en busca de puntos de encuentro y alternativas viables. Del mismo modo hicieron un llamado eh, unísono en el que expresaron que el compromiso eh, tiene que ser amplio y por esta razón se va a incluir en el proceso a los profesionales de confianza que recomienden tanto el gobernador como el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, así como la propia Junta de Control Fiscal o Supervisión Fiscal, entre otras cosas. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo eso. Y no quiero ir a la pausa sin hacer una reseña. Eh, eh, el Debo decir, el, la Compañía de Turismo de Puerto Rico... Eh, hizo público, unos afirmaron, ¿verdad?, ¿verdad? el resultado de de las estadísticas que se levantaron esta semana en términos del movimiento turístico en esta Semana Santa, recién, ¿verdad?, Eh, esta esta Semana Santa y de acuerdo, según afirma eh, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado Santiago, eh, el 85% o sobre el 85% del inventario de hospedería en Puerto Rico está, estuvo ocupado, o ha estado ocupado para, la, para lo que fue la, la Semana Santa. Añadió que las hospederías y la zona de Puerta del Este reportaron los niveles más altos eh, de ocupación entre lo que fue el 6 de abril al, hasta ayer 9. Eh, con un 93% de inventario de las eh, habitaciones disponibles reservadas, eh, mientras que el resto de las regiones reflejaron un promedio de ocupación de sobre el 85%, y digo sobre el 85% porque no se están contando esas reservaciones de último minuto. Okay. Eh, de hecho el programa de paradores de Puerto Rico de la compañía de turismo reportó un 95% de, su, de sus habitaciones llenas eh, de, igual, de igual forma esta semana eh, pues fue muy activa en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín con una proyección de más de 125 mil pasajeros esto fue la semana santa As, asimismo el, el puerto de San Juan recibió Cerca de 18 cruceros y alrededor de 32 mil pasajeros, cuyas visitas representan un impulso, obviamente, significativo a la economía en la zona del Viejo San Juan, así como las o como para los operadores de, de excursiones y estos otros proveedores de servicios turísticos, ¿verdad? Porque imagínate, había una oferta ahí, y hubo una oferta toda esa semana de esos 32 mil, eso en, 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 en cruceros nada más, exacto. Exacto, incluso nada más en, 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 por el aeropuerto por avión bueno, fueron sobre 125 mil pasajeros ¿verdad? Eh, eh, que pasaron por, por allí. Así que bueno, así que resultó eh, positivo, no cabe duda. Eh, yo les confieso que ayer domingo me, me tiré para, para, para Lajas, fui para allá para Lajas, me fui para Lajas. Hay un. Leonel Trabajo, bueno, pero está bien, pero. <risa> <El trabajo. risa> este, yo, yo me tiré para Laja, así, una vueltita. Era cuestión de, ¿verdad? De, quería. Cuando uno está en la de. De. ¿verdad? Tirarse un viajecito, gastar gasolina un poquito por ahí, Pásico. Tú ¿sabes? Yo. Eh, no. Subí, subí con la intención, para que tú veas. Subí con la intención de. Ahí hay un negocito que vende piragua, en Laja que me gusta muchísimo, y dije, voy a tirarme para allá, que me doy la vuelta. Y fui hasta allá, muchachos, esa fila para piragua estaba, parecía la fila del hielo en el huracán María. <risa> y vaya te comentaba eso. La verdad que eh, eh, se, se, estas zonas y turísticas, también me dio una vueltita por Guayanilla cuando, cuando venía de regreso y también estaba bastante... ¿verdad? con bastante pública así que todas estas zonas estuvieron verdad bastante visitadas verdad en ese sentido eh, en ese sentido y bueno eh, ¿verdad? Este, un, una inyección ¿verdad? económica en ese sentido me parece que, que esta semana santa mucha gente pues eh, y no fíjate yo pienso que no necesariamente la gente cogió avión y se fue yo creo que mucha gente disfrutó local, ¿verdad? En, en turismo interno, me parece. Este, Eso también influye, ¿verdad? Después del COVID la gente pues quiere buscar nuevamente salir a la calle, vacacionar. Así que bueno, fue la experiencia esta semana, eh, esta Semana Santa, ¿verdad? Que, que, que espero que, ¿verdad? Que también pues... Eh, aparte de 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 esas escapadas familiares que son tan necesarias también pues se aprovechará para para reflexionar el significado de de, de esa Semana Santa que no es otro que rememorar ese acto de amor más grande que, que, que que, se, ha, que, que se, se nos ha dado ¿verdad? En, en toda nuestra existencia y cuando digo de esta existencia me refiero a la sociedad propia o sea, al, al, al mundo así que bueno eh, en ese sentido pues eh, se establecieron esos parámetros positivos, esperemos que esperemos que ¿verdad? que se mantu- mantenga ese, ese repunte en esa industria tan importante que representa sobre 91 mil empleos directos, imagínate tú eso sin contarlos en directo. Pausamos, regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
3: Oye, Brian, no te ah, vayas yeah. Quédame ah, contigo, pal la...
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6.30. 6.30 de eh, la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, el Noti 1 de lunes a viernes. Eh, de 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionado relacionando los mismos eh, con nuestra eh, región de hecho. incidente, verdad, lamentable, el de esta tarde, en, en Guayama. Un incidente que se registró como a eso de las... Eh, Cuatro y pico, cuatro y algo, como a las cuatro, cuatro, poco después de las cuatro de la tarde, cuatro, cuatro y ocho de la tarde. Y es que agentes del negociado, de la policía, adscritos al distrito de Guayama, eh, fueron alertados a eso de las cuatro y ocho de la tarde de hoy, eh, de cinco heridos de bala, de los cuales tres fallecieron en medio de una balacera en los predios de... Un negocio en la carretera 179, kilómetro 2.7, barrio Guamaní, en Guayama. O sea, de eso es lo que estamos hablando. De Bueno, la policía se le alertó a las 4 y 8 de la tarde de hoy. 4 y 8 de la tarde le alertaron a la policía que había, que había ocurrido una balacera eh, resultando cinco personas heridas de bala, de las cuales posteriormente tres fallecieron. Esto es una, una masacre. Tres fallecieron y dos pues heridos. Eh, repito, en un negocio en la carretera 179, kilómetro 2.7 del barrio Guamaní, en Guayama. Eh, según la información preliminar, la policía recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911 donde informaron sobre el incidente. Al llegar, los agentes del distrito policíaco encontraron a los heridos de bala, eh, donde tres que estaban en condición más grave, pues murieron a causa de las heridas. Dos, pues, están con vida. eh, Y en ese sentido, estas víctimas que al momento, pues, no no han sido identificadas. Pues eh, fueron transportados los heridos, ¿verdad? Los otros dos heridos fueron transportados a un hospital para recibir asistencia médica y al momento se desconoce su estado. Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, en unión al fiscal de turno, pues van a hacer, ¿verdad? Se hicieron cargo de de la investigación. Este viene siendo en ese sentido el segundo asesinato múltiple ¿verdad? ocurrido en lo que va del 2023 el primero ocurrió en, en Residencial Jardines de Cataño el 20 de febrero pasado, así que en lo que va de año usted, estamos en el mes de abril que, que estamos ¿verdad? casi a mitad del, casi a mitad del, del cuarto mes del, del año pues se han registrado dos Eh, asesinatos múltiples, dos masacres de este tipo dos asesinatos múltiples el primero ocurrió el 20 de febrero pasado en el residencial Jardines de Cataño y este en en Guayama Eh, así que a, a plena luz del día cinco heridos de bala en un tiroteo de los cuales tres fallecieron y dos pues se encuentran heridos Así que, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? violencia en ese sentido que, que cobra en este sen- en ese sentido, pues, la vida de verdad Esta, de estas tres personas. Eh, como dije, esto está en este momento bajo investigación. Eh, y bueno, vamos a ver cuál, cuál será el resultado de la misma. De hecho, hablaba, Leonel, hablábamos de, de el aspecto. de de la Semana Santa verdad, y y el repunte que hubo en términos del turismo turismo interno esa esa economía que se movió pero también mantuvo bastante activos eh, a a la policía en en esta semana durante esta Semana Santa eh, de acuerdo a la división de tránsito del negociado de la policía eh, intervinieron la policía intervino durante la pasada Semana Santa, eh, 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 y expidieron más de 28.610 boletos. En la semana completa, expidieron más de 28.610 boletos por faltas administrativas y realizaron 112 arrestos a conductores que lo hacían bajo los efectos de bebidas embriagantes. De acuerdo a el vinceno ¿verdad? que es el jefe de tránsito del negociado de la policía de Puerto Rico, eh, pues el, ¿verdad? Ese patrullaje o producto de, de, de ese patrullaje durante la semana, pues además se realizaron, además de lo que expresamos, se realizaron 28 arrestos por sustancias controladas, así como otros cuatro arrestos por ley de armas y sustancias controladas, apropiación ilegal. Eh, por vehículo hurtado y por obstrucción a la justicia. Así que estuvieron bastante, bastante ocupados la policía esta semana. Eh, ¿verdad? Eh, de hecho, el fin de semana se reportó, se, se, se reportaron ¿verdad? Esto, estos incidentes eh, eh, donde también se realizaron, o estas intervenciones, quise decir, donde también se realizaron cinco intervenciones con menores de edad Dos por embriaguez y tres por sustancias controladas. Eh, También intervinieron con 83 83 conductores no autorizados. Se confiscaron 20 vehículos y se recuperó otro que se había reportado robado. Así que bueno, ahí como dije, eh, bastante ocupadas las autoridades. Eh, hubo un, el fin de semana hubo, hubo un accidente fatal, ¿verdad? Que fue la carretera 5, el kilómetro 22.9 en Naranjito. De hecho, en lo que va de año, se han reportado 76 accidentes fatales. ¿En cuánto? cuánto ¿En 3, 6, 9? Eh, ponle que como en, como en 101 días. ¿Cuánto van? Bueno, menos, porque febrero tiene 28. En, en menos de 100 días. De lo que va de año, ¿verdad? En en alrededor de 100 días, ¿verdad? Para no fallar, (risa) en alrededor de 100 días se han reportado 76 accidentes fatales. Sácame ahí, para ser específico, sácame ahí cuántos días exactos van del año. Con los 10 de, de. Estamos hablando, miren. Enero tiene 31 días, ¿verdad? Vamos a sacarlo así rapidito, si esto es cuestión de... Enero tiene... Bueno, en enero, sí, enero. Enero tiene 31 días. ¿Febrero fueron cuánto? 28.
1: Hoy, hoy es el día número 100. ¿Hoy es el 100? Hoy es el día número 100 del año.
2: Del año, ok. Pues en 100 años... El
1: cien, el cien Digo,
2: en 100 cien, años, ya cien, me vi. Me mandé cien, ahí, ¿verdad? En 100 días que lleva el 2023, en 100 días que llevamos del 2023, se han registrado, se han reportado en lo que va del año, 76 accidentes fatales o sea, que, que involucran muerte. ¿Verdad? De, de Ya sea el conductor o pasajero, grabo. así que en 76, 76 ocasiones, y puede ser más porque puede ser que un, un accidente pues cobrara la vida de más de una persona. Pero en términos de accidentes fatales, se han registrado 76 accidentes fatales en, en, en 100 días que van del año. eso Es un número, ¿verdad? Eh, que, ¿verdad? Que, 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 que escandaliza. ¿verdad? y, y serán de, no todos son por embriaguez, ¿verdad? Hay otras otras, otras razones. Eh, pero que tienen que, in, que involucren eso, pero pero no cabe duda que no, no deja de ser un el cual? El de Corozal que fue ah, ah, sí. Échate por aquí, ¿cuál tú dices? Este Leonel?
1: Eh, sí, uno uno que para que para mí este año fue muy memorable fue el accidente de tránsito que fue en 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 Corozal, Mora que fueron eh, este accidente se dio en Corozal eh, aparentemente eh, un individuo verdad uno de los caballeros eh, parece que invadió el carril eh, se fue se fue a encontrar el tránsito e impactó a otro conductor eh, que, se, que se dirigía de esa misma dirección eh, fue al mismo tiempo algo muy algo muy triste pero si sí, eh, hay videos actualmente verdad en, en las redes sociales y Y en las noticias, eh, algo muy impactante, los videos que fue este accidente en Corozal, que para mí mí ha sido el más memorable del año, que fue frente a frente. De hecho, y ese ese accidente que tú haces alusión,
2: murieron dos personas. O sea que cuando yo hablo de 76 76 accidentes fatales en 100 días, no es que son 76 muertes, son más, ¿verdad? Porque por lo menos en ese de Corozal hubo dos, dos. Así que no estoy hablando de 76 fallecimientos, no, estoy hablando de 76 accidentes fatales en, 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 100, di- en 100 días que, va de, que van del año. Así que eso es un aspecto que también pues hay que, ¿verdad? Hay que visibilizar y en ese sentido buscar las estrategias en busca de. Yo sé que la, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito está llevando a cabo una, unas campañas, no tan solo. Eh, con relación a conductores sino también a peatones esto de mantener libre la eh, yo no sé hasta cuándo era que estaba yo sé que hubo reciente una campaña para concientizar al, al conductor verdad que están las líneas estas líneas blancas que demarcan el, el, el cruce de peatones eh, que comenzaron a dar unos boletos por los que se, los autos que obstruían esperando el semáforo verdad la luz del semáforo esa, ese paso peatonal eh, pero hay que buscar, ¿verdad?, este, establecer este tipo de campañas y que vayan dirigidos precisamente a, a atender esas, ¿verdad?, esa situación, eso es, es, ese aspecto, Me repito, es un número que escandaliza a cualquiera, o sea, en 100 días que va del año 76, hoy es el número 100, ¿verdad?, oficialmente hoy es el número 100, pues bueno, en eso, en, 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 en 99 días y lo que va de este, que no se ha acabado, <ríe> así que eh, se han registrado 76 accidentes fatales así que bueno es algo, un tema por eso es que Para, a nosotros siempre nos ha estado eh, siempre hemos estado eh, dándole visibilidad al tema de la seguridad en las carreteras eh, no tan solo relacionado al, a la responsabilidad del conductor sino también a los retos que tiene el conductor por el deterioro, ¿verdad? El, el deterioro de, de carreteras, caminos. En ese sentido, la es poca iluminación en muchas de las de, de carreteras principales, el estado, como dije, ¿verdad? de la carretera eh, y la cantidad ¿verdad? De, 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 de cráteres, ¿verdad? En, en ese sentido. Y también relacionado a la, a la pobre demarcación sobre demarcación que a veces vemos sí. en, en las mismas, ¿verdad? Eh, así que son aspectos. De hecho, yo conversaba recientemente con el alcalde de Hormiguero eh, para y que nos hablaba precisamente de esos retos que se tienen. Eh, Verás, esos retos que se tienen en, en Hormiguero, también y como en muchos eh, lugares del, de, de Puerto Rico, ¿verdad? Estos es a nivel isla, están no es de un municipio específico y ese mal estado de las carreteras. Pero bueno, más adelante vamos a estar ampliando también, ¿verdad?, sobre todo todo, todo ese tema y lo relacionado, lo relacionado con... con Con el mismo, así que vamos a ver lo que ocurre al respecto. Son las 6.45. 6.45 de la tarde. Eh, Tengo que hacer una pausa también. Tengo que ir a la pausa ya mismito. Y regresamos con el con el segmento final. Y estaremos pues también ampliando eh, otros temas relacionados. Pero bueno, wow, seguimos con esa con esa estadística. Eh, Vamos entonces a pasar. ¿Quién tengo por aquí? ¿Quién tengo por aquí? Vamos a hacer algo. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Regresamos de inmediato Eh, ya con nuestro nuestro segmento final. Vamos entonces a... Vamos a la pausa. Regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Habíamos hablado al inicio del programa Sobre el proyecto de la cámara eh, eh, 16-17 Es el 16-17 eh, que tanto el representante Domingo Torres como eh, eh, Ángel Tito Furquet son los coautores. Y precisamente tengo a esta hora comunicación con el representante del Distrito de Ponce, Ángel Tito Furquet Saludos, representante. Saludos, saludos a ti, saludos
4: a toda la audiencia nuevamente con ustedes.
2: Bueno, gracias por atendernos. Y, y bueno, el tema del aeropuerto, eh, con usted he hablado un sinnúmero de ocasiones sobre este claro, tema. Claro, es bien importante claro. eh, el, el tema por lo que representa, ¿verdad? No tan solo para la ciudad, no, no tan solo para Ponce Ciudad, ¿verdad? Sino para la región completa. Eh, y como parte de esta medida, que de hecho me gustaría que nos pusiera en contexto especific- espe- especialmente, tengo unas dudas con, con la medida en términos de de lo que persigue, ¿verdad? Eh, eh, expresamente sé que eh, busca transferir a la autoridad del puerto de Ponce los bienes del aeropuerto Internacional eh, del Aeropuerto Mercedita para que en colaboración con la administración municipal, ¿verdad? Pues se pueda realizar un proceso competitivo en busca de un operador bajo un modelo de, de alianza público-privada. Eh, explícanos un poquito ¿verdad? sobre lo, lo que percibe específicamente. ¿Es la autoridad del puerto de Ponce, no no la autoridad del puerto de las Américas?
4: Eso, eso es así. Ok. Eso es así. Mira, eh, vamos a, a ponerlo en contexto y para que la audiencia pueda entender un poco como dice mi querido amigo Jesús Santa para que el, la pancha de parlo lo entienda de manera <risa> concisa y precisa. Eh, nosotros lo que queremos es que el municipio de Ponce eh, y ¿verdad? el municipio o una entidad que esté guiada por el municipio y la región sur tenga control de los destinos del inmueble, porque es que queremos eso, y esto lo estoy hablando desde, desde mi época de candidato en campaña, que era importante que el municipio de Ponce desarrollara a su máximo potencial el aeropuerto, que es parte de un eje, eh, un pilar eh, socioeconómico enorme para la, para la zona, para el para el ecosistema económico. Eh, nosotros lo que queremos es que el municipio de Ponce fuera parte porque lo que se proponía por parte del Estado era un contrato que iba a agrupar los nueve aeropuertos regionales a una sola contratación, ¿verdad?, con un solo operador, pero la preocupación que nace, y ahí fue que yo me inserto en el tema, recuerdo que hicimos una conferencia de prensa con el presidente de la Cámara, con el, el, el alcalde Ponce y varios del sector económico, esto fue para mi primer mes, y fue esta gestión ya como representante de juramentado, para detener... Que Mercedita fuera parte de ese conjunto, porque la preocupación que nace es que precisamente si este grupo lo que quería era la administración de Aguadilla y los demás aeropuertos estaban siendo ofrecidos como parte del el conjunto, porque la alegación de puertos era que era un ecosistema entre los regionales que no podían subsistir de por sí solos, tenían que ser subsidiados. Con, los, con las ganancias de aguadilla. Ajá. Se llevaban unos, se lo llevaban todos. Pues la preocupación que teníamos era: si hacían mercedita parte de eso, no iba a haber un enfoque, no iba a haber una prioridad de desarrollar a mercedita su potencial, sino que era como que, pues, si quieres aguadilla, tienes que llevarte a los demás también. Eh, de esa preocupación nace una, una ¿verdad? nuestra iniciativa, que fue lo que incluimos a la alcalde, incluimos a a los compañeros representantes y senadores incluimos al sector económico hicimos eh, una convocatoria bastante amplia y, y, y coordinamos una, una conferencia de prensa donde exitosamente logramos que el gobernador detuviera ese negocio que iba a ser nefasto para el destino de, 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 del aeropuerto Mercedita nosotros desde ese entonces en conversaciones con el gobernador con eh, Manolo Sidre ¿verdad? en el desarrollo económico, con Joel Pisa en, en, en la autoridad de puertos comenzamos la, la conversación de cómo podríamos nosotros eh, darle a Ponce. Eh, yo llamaba a tener una mano en el guía. Pero no teníamos que tener control absoluto porque hay un elemento de operación de puertos, eh, de aeropuertos, disculpa, que tiene que ser parte del análisis. Así que hablaba de tener una mano en el guía, específicamente en el área de mercadeo, en el área de, de desarrollo de la región y de la oferta regional. Ahí teníamos que tener una, una, una mano en el guía. Pues, ¿qué sucede? Comenzamos a, a, a desarrollar diferentes ideas se habló del consorcio de un consorcio de, de primero de municipios después se extendió esto, ¿verdad? la alcalde trajo una iniciativa y su equipo de trabajo iniciativas para ese consorcio creció a una visión que podía incluir el sector privado sector ¿verdad? de lo que había los contables abogados la academia diferentes sectores de nuestra región para que aportaran y fuera una entidad jurídica aparte. Ese fue uno de los conceptos que se trajo. Uh-huh. Pero nos dimos cuenta que eh, la complejidad de montar, eh, verdad y aquí estoy un poquito dándole fast forward a la, a, la, a la conversación, sí, sí. la complejidad de, de montar una entidad jurídica nueva, que eso es una complejidad que nosotros eh, verdad queríamos ganar tiempo, no queríamos estar dando vueltas, eh, por mucho tiempo creando una entidad, buscando que la FA aprobara, que buscara eh, el aval del gobierno. Eh, había mucha traba, eh, y específicamente no traba que no se pudiera, pero que iba a tomar tiempo. Pues entonces aquí el compañero Domingo Torres trae una iniciativa, el cual se hace autor, y yo me hago coautor de la misma, donde dice, aquí tenemos ya una entidad jurídica existente, que es la autoridad del Puerto de Ponce esa autoridad próximamente estos dos temas que hemos hablado mucho en tu programa eh, próximamente se va a consolidar los activos de de, de todo el puerto en una misma eh, entidad y va a cobrar mucha mucha vigencia y mucha fortaleza.
2: De hecho, representante, discúlpeme, me queda bien poco tiempo. Voy a, voy, me comprometo a, voy a buscar una fecha y para que usted pueda ver si es viable, para, ¿verdad?, para que eh, eh, en este mismo espacio con más tiempo, pues, podamos ampliar mucho más el tema que me interesa muchísimo. Pero mire, claro que mire sí. lo que dijo Fermín Fontanes hoy, en la vista. Dice eh, eh, que ellos hicieron un estudio, estudio con relación a esto y que, lo que la situación que presenta es que ellos, ellos se oponen a esa APP. Él se opone a esa APP porque él dice que no sería viable Ponce solo. Una cosa sería si los ponen a todos, pero todos, cuando dice todos, es este, eh, Mayagüez, Arecibo, Vieques, Culebra, Ceiba, eh, Ponce, o sea, los nueve. Esos serán otros 20 pesos, pero Ponce solo no sería viable. De hecho, a pregunta de, de Domingo Torres, él dice que eh, los principales desafíos y riesgos de establecer una APP de los aeropuertos regionales es que muchos de estos no generan dinero. Eh, él dice que la realidad es que muchos de estos aeropuertos requieren una inversión del gobierno. Lo que se busca es maximizar lo que actualmente dependen. ¿verdad? los que actualmente dependen económicamente de, de ingresos de otros aeropuertos verdad, como Ponce y Aguadilla y que pues nada hasta que no produzcan sus propios ingresos no, no, él no ve posible una APP funcional
4: Pues mira, eh, rápidamente sé que estamos limitados a tiempo él no está fuera de los planteamientos ¿verdad? no está muy lejos de los planteamientos que se han hecho todo el camino el argumento de que esto es un conjunto que no subsiste individual sino en, en, en una especie de de, de conjunto de todos los regionales, ¿verdad?, una especie de pote. Eso es un argumento, para mí, un poquito conveniente, que están buscando favorecer lo que fue el plan original. Así que yo tomo eso en contexto. Mi planteamiento es Mercedita, yo sé que no es Aguadilla, pero tampoco es Culebra, Ceiba, Mayagüez. Es un aeropuerto que es uno de tres, con la capacidad internacional, a licencia, con desarrollo con capacidad de crecer, puede llegar. Ahora mismo estábamos en 200, 300 mil pasajeros por año, puede maximizar su, su capacidad a medio millón por año. ...esos es datos que se sido puede Puede, de hecho, subsistir de por sí. E incluso el compañero, yo no, ¿verdad? Y quiero dejar saber, yo no estuve en la vista porque hubo unas fallas en la coordinación de la misma. En la cámara, ¿verdad? E hizo una coordinación, se supone que la vista fuera otra fecha, pero nada vamos a continuar celebrando vista, vamos a continuar con el proceso, sí. y yo le haría ciertas preguntas al compañero, y una de las que le haría es que eh, en efecto, sí, el gobierno subsidia en todas las jurisdicciones, en Estados Unidos y en todos los estados, el gobierno subsidia parte, gran parte de la operación de un puerto, el AFA da una gran cantidad de pareos y aeropuertos municipales como los MCO en Orlando, como son, o sea, hay unas aportaciones de parte del gobierno, eso es normal, y eso es eso. El, un aeropuerto de por sí no puede verse como una actividad para ganancias. No es que deje ganancias, es que sea sub que, 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 que subsista de por sí, que sea rentable, que mantenga su operación porque la ganancia está en la región en lo que claro. significa. Seguro. Bueno. Y, la... Significa eh, claro. hoteles, significa desarrollo económico.
2: Bueno, lamentablemente, representante, no, se me, no, no, no me resta tiempo para más, pero no se me retire, por favor. Okay. No se me vaya. Bueno, nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, junto al compañero Leonel Luna, eh, en este espacio de Ponce en Caliente. Mañana a las 6, regresamos con más. Soy Luis José Moura, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire. Que tras la pausa, el compañero eh, Luis Enrique Falú y su programa, El Pique de Falú, tengan todos buenas noches. Ponce en Caliente fue traído a
1: ustedes por Muebles por Menos.